1: Bem-vindos, Vem,
2: vem para a Roda de Niaras para mais uma edição aqui pela Rádio Estação Web e por live no canal das Niaras no YouTube e também pelo Facebook arroba roda.d.niaras Sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira Vamos aqui mais uma vez aquecer os nossos coraçõezinhos, aquilombar, entrar em roda e discutir temas importantes para nossa população, para o nosso povo, para o coletivo em geral, para todo mundo. E hoje o programa tá daquele jeitinho todo especial. Eu estou felicíssima com a convidada de hoje e com o tema de hoje nós vamos falar sobre perspectivas negras e como esperançar... Nesse cenário atual, hoje estará aqui em roda conosco a professora Vera Regina Rodrigues da Silva e eu vou chamar ela em seguidinha, assim que eu dei as boas-vindas para todos vocês, então deixa aí seu comentário, vai se preparando, faça a sua pergunta pela aí pelo Facebook, pelo Youtube, que a gente tem muito o que conversar hoje, Sejam todos bem-vindos novamente. Já vou aqui chamar a nossa convidada de hoje, a professora Vera, porque é importante que a gente uh, faça as devidas apresentações, porque não é um, uma trajetória fácil para a gente se profissionalizar, para a gente se qualificar e poder estar tá aí atuando com os nossos sonhos e também com... A construção do coletivo O nosso povo não é nada simples Então aqui eu vou ler bem feliz A qualificação da Vera Que a Vera já está aí Seja bem-vinda, Vera Vamos lá A Vera Regina Que é professora universitária Ela integra o Instituto de Humanidades Da Universidade de Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileira também é professora efetiva do Programa de Mestrado em Antropologia da UFC, Unilab. Coordena a linha de pesquisa, identidades e políticas públicas do Grupo de Pesquisa Olitá, Espaços, Identidades e Memórias. É membro do Comitê de Antropólogos Negros da Associação Brasileira de Antropologia. Coordena o Centro de Estudos Interdisciplinares Africanos e da Diáspora e também coordena o o Grupo de Mulheres Negras Resistem, que é um processo formativo teórico-político uh, para mulheres negras, né? E que também coordena o um projeto de pesquisa e extensão do Apagamento do Povo Negro na Terra do Sol, Rumos da Educação e Cultura Afro-Brasileira no Ceará.
1: É um currículo extenso, né, Vera? Boa noite, Vera. Boa noite, minha cara. Boa noite a todos, todos que estão aqui nos acompanhando. Eu só posso dizer que é um currículo que é fruto de uma trajetória coletiva de vida. É nosso. É construído nessa dinâmica. Não é meritocracia, não, gente. É outra coisa, muito além disso. E que, sem dúvida, me, me traz, a, nessa noite de hoje aqui, eu sou muito grata a todos os que abriram os caminhos para que eu estivesse aqui e reencontrasse, ainda que virtualmente, alguém que faz parte dessa trajetória coletiva de vida. Eu, Guri, eu estou muito feliz de te rever, mas muito feliz mesmo,
2: de todo o coração. Também, também. Muito e sabe que Eu, eu gosto de, de apresentar os convidados, acho importante isso, justamente como tu colocou, não é meritocracia, é, é uma construção que uh, é, é tempo, é, é investimento financeiro que muitas vezes o nosso povo não tem, por isso aí muito importante as cotas, muito importante, Importante os, 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 os programas e os, as políticas públicas de incentivo à educação. Uh, tem também aí a abdicação, né? E também a gente abre mão de tantas coisas para realizações que a gente tem que valorizar isso. A gente tem que parabenizar uh, essa trajetória toda. E uh, para falar sobre um tema que também não é nada simples, perspectivas negras, né, Vera? Uh, uhum. Trançar nesse cenário que a gente está no momento, um cenário social, um cenário político uh, tão uh, devastador, não é para qualquer currículo, né, mulher? <risos> e aí eu já começo perguntando para ti, e ainda vou salientar mais algumas qualificações da Vera. A Vera é socióloga, bacharel em ciências sociais. Uh, e mestre em antropologia, doutora em antropologia. Então, está super habilitada para falar sobre isso. Como esperançar, Vera, neste cenário atual? E quais são as nossas perspectivas? Como é que a gente pode traçar aí um,
1: um cenário melhor para a nossa comunidade? Bom, eu acho que posso te responder muito a partir de um, um exemplo vivido nesse contexto de pandemia e pandemônio. O projeto que tu mencionaste, que eu coordeno, que é um curso de, de extensão, é Mulheres Negras Existem, é, é, que é uma, exatamente uma ideia de protagonismo feminino e negro, porque ele é um projeto pensado de, para e com mulheres negras. Então, nossas cursistas são mulheres negras, as formadoras são mulheres negras, e todo o referencial teórico, político que nós lemos é de mulheres negras. Quando ocorreu a pandemia, nós tínhamos que tomar uma decisão. Nosso curso, que ocorre desde 2018, e ele surgiu do luto e da luta em função da morte do assassinato de Marielle Franco, ele era um curso presencial. Quando veio a pandemia, o que, é que nós poderíamos fazer? Desistir? É, ou a gente poderia apostar nos nossos laços, nos nossos vínculos e nos mantermos unidas, ainda que tivéssemos que reinventar todo um processo né, que que é muito baseado no, no afeto, na troca, no olho no olho, e nós decidimos apostar nisso, nos nossos vínculos, no afeto, ainda que mediados por telas de computadores, celular, seja o que for que vai estar é, mediando né, os nossos encontros. E nós conseguimos. O curso está acontecendo e acontecendo com sucesso, reunindo mulheres aqui do Ceará e da Bahia e do Piauí. É a primeira vez nosso curso também trouxe mulheres negras de outros estados, até por ser virtual, né? E no próximo ano nós desejamos fazer a internacionalização do processo, agregando vagas para mulheres afrocolombianas. Nosso primeiro diálogo. Porque a Colômbia é o segundo país em população negra depois do Brasil, gente.
2: Nossa, que bacana. E, Exatamente. E essa, e essa integração também eu acho muito interessante. Conhecer o cenário do povo preto de outros países é, é o ideal para a gente fazer essas trocas e
1: crescermos juntos, não é? Ah, com certeza, minha cara, com certeza. É, nós precisamos fazer isso. Eu acho que, que, é, que é parte do processo de nos conhecermos e nos fortalecermos. Então, uma resposta que eu penso que está nessa perspectiva negra de esperançar, é olharmos para nós, é apostarmos em nós, prioritariamente, eu acredito. Eu digo isso é, é, certa de que esse é um caminho, eu venho tomando esse caminho já há algum tempo, nessa perspectiva eu, eu tenho procurado, olha, desde trabalhar até, a, tudo que eu possa me envolver são com redes de mulheres negras, eu acredito muito nisso, eu acredito na nossa potência de fazermos coisas, sabe? Que a gente se veja. Quando me falou na questão de se apresentar, uma das coisas que eu digo sempre para as nossas cursistas é: nós temos nome e sobrenome. Verdade. Luísa Barres, legal Gosá já falaram sobre isso, né? Numa sociedade machista e racista, mulher negra tem que ter nome e sobrenome, senão o racismo põe o nome que quiser. Exato. Então a gente tem, nós temos trajetória, temos história. E é tão bacana, sabe, tu ver isso emergindo e como a gente se sente melhor, porque são tempos em que tudo te leva a ideia né de uma contra-esperança. Tudo te leva à ideia para um fatalismo. Acabou, sabe, não existe amanhã. Uhum. E, e nós né, estamos aqui submersos. Então, a ideia não é negar uma realidade, não é negar o conflito, negar nada do que está acontecendo, mas é nos fortalecermos para dizer aquilo que Conceição Evaristo essas negavél nos ensinam. né? Nós combinamos de não morrer, gente. É só isso. É. <risos> <risos> é isso
2: aí, bem verdade. E não vamos, né? Por mais que tentem e que em algumas ocasiões ainda uh, eles tenham conseguido uh, nos abater, nós somos nós somos a maioria, né? Não. Então Sim. a gente não pode esquecer que nós somos a minoria da maioria. Então, são mais de 50% de, de negros no Brasil e a gente tem que ter a consciência do que a gente pode uh, resistir e evoluir, né, Vera? Mas aí, aí eu te pergunto, sobre a ótica dos pensadores negros, né uh, o que se pode se dizer nesse, nesse momento sobre democracia, sobre o fascismo e sobre o racismo? Né? Eu sei que tu também tem um... um, um um seminário de pesquisa nesse tema, então tu deve ter muita coisa positiva para nos estimular, né? embora todo esse cenário aí que contrapõe uh,
1: essa possibilidade, né? Sim, sim. Pois bem, tu acabou de trazer aqui compartilhar, é na verdade uma proposta que na, nasceu é, dessa ideia de redes afetivas, teóricas e políticas prioritariamente entre pessoas negras. Né? E aí, quem, quem está nessa proposta? Eu, o professor Marco Bonfim, professor da Universidade Federal de Pernambuco, professora professor Edilene Machado Pereira, baiana, sociólogo. Nós, três conversando, nós percebemos uma coisa. É, muitas vezes, quando nós lemos alguma coisa sobre o atual cenário brasileiro, é, nunca é ou dificilmente é análise feita por um de nós, feita por nós, uma perspectiva negra sobre as coisas, que inclua a nossa população não como uma vítima passiva de um estado de coisas, mas sabe como como agentes potenciais da mudança. Como é que a gente se vê nisso? E aí, o que a gente fez com essa ideia, com essa conversa? Havia um edital aberto do Centro de Estudos Afro-Latino-Americanos da Universidade de Harvard, Todo ano eles abrem um edital e selecionam propostas de cursos, de todo mundo. E aí, o que a Negada fez? Vamos nos inscrever! É
2: bárbaro, sensacional! Vamos enegrecer as universidades de
1: fora do Brasil. Claro, claro, nós nos inscrevemos a nossa proposta, nossa proposta foi uma das selecionadas, e aí nós, aí nós demos esse curso, ano passado, né, que é o que o que pensadores negros e negras têm a dizer sobre, sobre esse Brasil contemporâneo. né? E acabamos de receber o convite para uma nova edição em 2022. Estamos bastante felizes. Porque o que, o que a gente apostou? Nós temos a dizer, pessoas negras, podemos falar sobre qualquer coisa, gente. Nós não estamos encapsulados em temas. E nós não estamos numa dinâmica... Que alguém queira conversar sobre democracia, sobre fascismo, por exemplo, e obviamente o racismo está na seara disso tudo, né? e não sejamos nós a nos colocarmos. Então, o que uma antropóloga, uma socióloga e um linguista negros têm a dizer sobre isso? Aí a gente apostou, é nós. Nós vamos dizer a partir das nossas perspectivas negras, que inclusive são perspectivas que eu, eu ousaria dizer que tem um diferencial quando a gente se coloca nós apostamos na nossa resistência também. Não basta apenas denunciar o momento, o contexto, mas quais são as estratégias de resistência, reexistência? Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos preparando amanhã? Como, como nós estamos estimulando nossos jovens, nossas jovens, a apostar ainda na continuidade de seus sonhos e projetos de vida? O que nós aprendemos com as, as negavelhas da nossa família, com as nossas mães, vós, bisavós, com as nossas tias... A gente aprende, nós estamos aqui para isso. Como é que a gente enegrece uma universidade, a produção de conhecimento, onde diziam que nós éramos só emoção e não razão? Nós estamos para dizer que nós somos isso tudo e muito mais. Muito nós mais. Fazemos a roda girar. <risos> e dá para
2: listar essas possibilidades, essas perspectivas, Vera? Eu sei que daí tu vai falar de uma ótica né, específica, que é a ótica das tuas pesquisas, das tuas vivências. Mas eu acho que dá para servir como exemplo, né? porque a gente, hoje em dia, vive muito de identidade, de identificação, né? de se ver, de exemplos. E eu acho importante citar isso na prática para que a gente consiga visualizar. Poxa, se a professora Vera ah, estudou, conseguiu, e está dizendo tem como, esse é o, esse é o meu exemplo, eu também consigo sobre a minha, a minha visão e a minha perspectiva. Tem como fazer isso?
1: Eu acho que tem, minha cara. sem dúvida que tem. Eu não estaria aqui né, se não tivesse, eu acho que nem tu também, né? Porque é isso, sabe? Tem uma coisa dentro da gente que eu acho que é, que é mobilizadora. Eu sempre pergunto aos meus alunos e alunas o que é que te move, o que é que mexe contigo por dentro. Porque ninguém faz nada nessa vida, seja uma pesquisa, seja a decisão de, de viver uma, uma história a, com alguém, seja a decisão de qualquer coisa, sabe mudar de vida, de trabalho, de país, se não for uma coisa que te mova, que aqui dentro de ti faça sentido. Eu acredito muito nisso, muitíssimo nisso. Esse é o primeiro passo. né? E a partir desse passo, eu penso que é entender também que nós podemos ter é, estratégias de vida e de alcance de outras coisas que passam por uma ótica coletiva. E nós podemos, inclusive, eu penso, potencializar nossa vida e nos demais a partir dessa ótica coletiva. Como é que eu posso dar um exemplo disso? tá é, E reiterando que não se trata em nenhum momento de meritocracia do que eu estou falando, porque é por vezes, né nessa época, tantas vezes a gente ouve coisas que são distorcidas, e aí vem falar, ah, é vitimismo, é mimimi, ou então, ah, se tu conseguiu, qualquer um consegue. Não é uma questão assim, olhem só. Quando eu estava em Porto Alegre, nos anos 90, eu ingressei no Zumbi dos Palmares para vestibular. Que era um Exato. projeto... É... Os zumbis... não, Naquela época a gente não falava em ação afirmativa, a gente falava em, em alternativas educacionais solidárias. Né? É, é. Era bem
2: a gente evolui o vocabulário
1: também, né? Com certeza, porque tudo é uma loucura. E quem é daquela época deve, talvez, lembre, né, ou quem acompanha alguma coisa, o quanto o curso para vestibular foi atacado na mídia por acusações de racismo, etc. E tal. Mas o curso estava ali, um curso que era fruto de uma ação coletiva de negros para negros, sua maioria, que preparava a gente negra para ingressar na universidade. E foi esse lugar que me gestou juntamente com o um movimento negro gaúcho. Eu acho que os espaços por onde eu circulei, como, por exemplo, a Boi Velha Cicabe, que até hoje eu vivo aqui com... Isso aqui, gente, tem mais de 20 anos penduradinho no meu pescoço. Ah, que legal! Lá, 1994. O nome dele é, é, é um artesão. Eu não sei nem se ele é vivo, me parece que não, o Pedro. Ele, ele, ele fazia entalhe em madeira ali no bric da redenção, eu frequentava a Cicabe. E uma vez esse cara me deu isso aqui e disse, fica contigo, sabe? É uma máscara africana estilizada, foi uma coisa... E me acompanha até hoje, sabe? É uma coisa que eu tenho carinho, porque me constrói, sabe? É dessas relações que me teceram. Então, indo zumbi para vestibular, para a URCS, fazer a graduação, fazer o mestrado, nesse processo todo eu ouvi de tudo, sabe? Eu ouvi que eu ia morrer de fome fazendo ciências sociais, eu ouvi que... Se eu já tinha pensado como ia ser a minha vida, aquelas coisas todas, sabe? E eu pensava assim, gente... Eu não vou morrer de forma até hoje. Eu acho que vou morrer agora. Até porque é uma... <risos> uma falta de Eu acho, sinceramente, Alex, se tu nasce mulher preta e pobre, tu tem obrigação de ser esperta, minha filha.
2: É verdade, Vera. Isso... E nós somos, na verdade. Nós somos,
1: né? nós somos então... super sapos. Se jogar na vida. Me jogo, Guria, numa bolsa de ação afirmativa da Fundação Forte para fazer doutorado. Pela primeira vez na vida eu só estudei. Só estudei a nega aqui, só estudou no doutorado. Vou para a USP, vou para São Paulo, uh, apavorado tudo, tudo, né? Uma loucura. Viajo para fora do país, volto, faço concurso, me torno professora no meu Afro Sonho, que é a Unilab, essa universidade que para mim significa muito, porque eu sempre sonhei em estudar e estar muito mais próximas dos meus. E nessa nessa trajetória isso foi um somatório de entre que eu diria que muitas vezes a maioria de nós precisa. É o casamento entre o talento e a oportunidade. Exato. Se tu tem... Tu vai. Tu não pode ser tão canso de deixar passar. Meu filho. É. Não dá.
2: Não dá. Verdade. Eu vou aproveitar o gancho de perguntar. Que já estava ali no roteiro essa questão. O que, que a sociologia ela, uh, representa para nós? Para o nosso povo? Porque... Tem, antigamente, tinha aquele estigma que, por exemplo, quem fazia serviço social era para assistencialismo. Era preto fazendo assistencialismo para preto. Então, eu ia fazer nível superior a arte, serviço social. Né? Então, era meio que um estigma isso. E a sociologia? Qual é o papel desta área para a nossa comunidade?
1: Então... Na verdade, eu teria que dizer para ti, em função da, da, minha, da minha formação, né, o que é a antropologia, porque, na verdade, eu sou antropóloga. Ah, que bacana! Eu não sou socióloga. Não, É porque... Só uma breve explicação, até para situar as pessoas, né? Eu, na graduação, eu fiz o bacharelado em ciências sociais. Uhum. E aí, o bacharelado em ciências sociais... né ele vai ou para a área da sociologia, ou da antropologia, ou para a ciência política. Eu fui para a antropologia. Então, não sei se ainda assim, mas lá na URGS, a partir do quinto semestre, eu a fazer cadeira só para antropologia, ou para sociologia. Eu me encantei pela antropologia. Por quê? Uma, trabalho de campo. Eu sempre quis fazer alguma coisa, produzir algum conhecimento que surgisse do vivido. E essa perspectiva de sabe, de estar com as pessoas, de, de fazer alguma coisa nesse sentido, me encantou. Além do que, quando eu chego na universidade, eu sei que eu queria. Eu queria trabalhar com a população negra, eu queria a área de antropologia das populações afro-brasileiras, que é meu chão. Então, eu fui me preparando nas, nesse período da graduação e depois no mestrado e no doutorado. E, além disso, teve também uma coisa que foi fundamental, teve um professor na minha graduação, um que entrou na sala de aula, e ele disse... É algo do tipo, assim, há mais de 20 anos que eu estou nessa universidade, e eu lembro que ele usou a palavra tes A tes dos alunos não muda. E ele disse isso num contexto que eu nunca esqueci. Era uma turma noturna de ciências sociais, 65 alunos. Éramos três negros. Um deles não sabia bem que era negro, não queria ser, então não conta. Éramos
3: <risos> não. Claro,
1: conhece o tipo, né? Éramos duas mulheres negras, eu vou dizer, inclusive, acho que uma delas a outra conhece, que é a Soraya Mendes. Éramos ali colegas, parceiros da Soraya, que foi para o direito e tudo tá por aí na vida. né? Então, a, a antropologia, que é uma ciência que ela nasce com a ideia de explicar a diferença, as bases culturais, aquela coisa toda, né? ao mesmo tempo me chamava e também tinha uma coisa que eu sabia que eu não tinha muito interesse, como não tenho até hoje. Eu, uh, por pesquisas ou por me envolver com temas que não tivessem a ver nem com o meu povo ou que ficassem só no que eu chamo de raça festiva. O que, que era a ideia da raça festiva? Né? Muitas vezes as pessoas perguntavam: ah, por que tu não pesquisa sobre o carnaval em Porto Alegre, sobre a legada, aquela coisa toda? E eu dizia assim, olha, eu até posso me interessar em pesquisar sobre o carnaval, mas vacei para tentar explicar por que o que Oktoberfest pode ser ali no centro da cidade e o carnaval né, tem que ser do outro lado da cidade? e ali é que vai, vai ficar com a pecha de festa de vagabundo, não sei o que quem é que ganha com isso, quem é que perde para onde é que vai o dinheiro eu começava com umas coisas assim, o povo ia recuando, entendeu? <risos> <risos> porque,
2: Verdade, porque... de ser dito, né? É, esse questionamento que a gente tem que fazer mesmo
1: é, eu acho que a ciência tem que estar a serviço sabe, é, de do nosso, de nós para quem tu pesquisa, com quem tu pesquisa por quê? Por isso que eu me envolvi com comunidades quilombolas, por isso que eu fui fazer pesquisa na Colômbia, porque eu me interessei pelas políticas públicas para os afrocolombianos. Por isso que hoje né, eu, eu ainda trabalho com a temática de ações afirmativas. Então, é, é isso, sabe? A antropologia me deu as condições, e eu acho, e aí que eu costumo dizer, né, eu sou antropóloga por formação e paixão. Enquanto eu via toda a ciência, todo mundo olhando para o macro, para uma coisa toda assim, como se a gente não pudesse partir do vivido do micro, para falar de coisas grandes. Eu posso dar uma aula sobre democracia a partir da história da dona Maria que vende tapioca aqui na esquina. Eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso. Porque a gente aprende o papel dos nossos e das nossas. Como já disse por aí na vida, né? é, não há nada nesse país que não tenha a nossa história, a nossa trajetória. É verdade. Não tem, a gente. Então, então é, eu... é muito. É muito
2: eu não consigo compreender qual é a dificuldade da, das pessoas não pretas, né? ou, ou racistas mesmo, né? de, de entenderem isso, de compreenderem e de visualizarem o nosso papel e a nossa importância, a nossa relevância nesse cenário que tu colocou. Sabe? Qual é a, a, o papel do preto na construção social do país, qual é o, o, o papel do preto na formação cultural do Brasil. Nós contribuímos em tudo isso, gente. Aí, qual é a dificuldade de entenderem isso e assumirem isso? Sabe? Eu acho que é só um, né? Para mim é medo, medo de perder as suas, um, os seus
1: privilégios, digamos assim. Sim, é, são mas... privilégios raciais, minha cara. É essa a questão. Porque se até então nós tivemos sempre um diálogo que colocava as coisas muito assim, ou na ideia da meritocracia, né? nós não conseguimos alcançar determinados lugares de prestígio, de posição, simplesmente por uma incapacidade que nos é inata. Esse é o um discurso, que é um discurso que se dizia, ainda, ainda tem um povo aí para dizer isso, né? quando começaram as cotas raciais das universidades, qual era um dos argumentos contrários? A entrada de negros e negras vai rebaixar o nível da universidade, porque uhum. não são pessoas com uma capacidade intelectual necessária para estar num curso, seja de exatas, humanas, biológicas ou tal. Isso não é nada mais do que racismo.
2: É exatamente.
1: Simplesmente é racismo. E, e, e ao, digamos assim, assumir esse, esse lugar de entender que esse país também é nosso, também é feito por nós, nós temos a, a questão da perda né, minimamente de, de privilégios, de lugares, quando alguém diz que essa vaga é minha, como muitas vezes se diz, se diz né, na universidade, e agora eu vejo, eu participo de bancas de heteroidentificação, que são essas bancas que investigam as fraudes contra as cotas. Ai, que espetacular, Vera! <risos> 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 Nossa, mulher, só aquela, que eu, que é aquela coisa, né? tem de tudo, os ataques, né? tem de tudo. Né? Mas faço, eu faço meu trabalho. Eu sei fazer meu trabalho. Então, por quê? Qual é a questão? Não sejamos ingênuos, minha gente, também. Eu digo isso para todo mundo, principalmente para preto e preto. Não seja ingênuo. Não vai achar que a fazer é ação afirmativa num país chamado Brasil, que se construiu em cima da exploração de corpos negros. Só para ficar em nós, nem vou falar da população indígena, né? mas uhum. falando de nós, que de uma hora para outra... Tu vai ver gente muito cool, né? antirracista, good vibe, aquela coisa toda, né? Feliz da vida, porque agora eles vão ter a chance de ter uma chefa negra. Ai, que, que maravilha! É... <risos> Menos, da é... né, meu Deus?
2: Mulher Menos. e preta ainda. Nossa, isso aí. <risos> aí eu já vou aproveitar e encaixar outra questão aqui, que também está super interligado, mas vou puxar uma anterior também coordena um projeto chamado um projeto de extensão chamado Mulheres Negras Resistem, que é um processo formativo teórico-político para mulheres negras. Né? O que eu quero saber é o que é este curso e para
1: onde ele projeta a mulher preta. Ok, minha cara. Foi outra aposta na, na gente, sabe? Porque o que que tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês? Eu estou aqui no Ceará, Estou no Ceará desde 2013, que foi quando o momento que eu ingresso na, na Unilab. Pois bem, em relação à população negra, o Ceará tem um discurso que vem sendo cada vez mais é, questionado, vem sendo enfrentado, né, de que é um Estado e que não existem negros. Quando eu cheguei aqui, o que eu mais ouvia eram perguntas né, de que lugar da Bahia eu era, do Maranhão, né, do Rio. Né? Aí, nessa semana, um tatista perguntou senhora do Rio? Eu disse, do Rio Grande do Sul.
4: <risos>
1: <risos> Porque o imaginário social é muito forte em relação a isso, né, de enxergar negros como... ou a, de fora. Outro é isso, ou é de países africanos. Eu ouvi também senegalesa, angolana, moçambicana, de tudo. Agora, imagina o que é a negrada que nasce aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, tá? Só um breve detalhe. O Ceará, ele tem na sua história a questão de ter sido pioneiro na libertação de escravizados. A libertação aqui ocorreu quatro anos antes da oficial, em 1888. Só que o discurso das elites cearenses é que, após a libertação, a negrada, ó, se mandou, foi para todo lado, menos ficar aqui. Então, né? o Ceará não teria na composição da sua população uma marca negra. Isso aí, gente, machuca, especialmente para os negros e negras cearenses. Foi o que eu ouvi de uma aluna minha, uma menina de 20 anos, lá quando eu, logo, eu cheguei, acho que foi no primeiro, segundo ano, que ela me disse, professora, a senhora não sabe o que é nascer e viver num lugar em que dizem que tu e tua família não existem. Isso dito para uma menina de 20 anos, e ela disse isso com, com dor, sabe, com incômodo. Pois bem, eu sou daquelas que... Eu sempre faço alguma coisa com algo que me incomoda. Com uma dor, seja o que for, eu, eu preciso transformar isso em outra coisa. E aí, esse discurso, somado ao fato que em 2018, como mencionei anteriormente, né, a Marielle Franco foi assassinada, isso me tocou profundamente. Por quê? Eu conhecia a Marielle? Não. Eu tinha alguma proximidade com ela? Não. Mas muita gente que tinha proximidade, tinha e tem proximidade comigo, era também do mesmo campo, esse campo afetivo teórico político dela. Naquela noite eu estava dando aula, e quando eu cheguei em casa eu soube pelas redes sociais, e eu vi muita gente que eu conheço lamentando a morte dela e falando, eu fiquei impressionada. Aí, o que, que eu fiz com isso, gente? Primeiro, daquela aquela coisa da garganta da gente, sabe? aquela coisa que tu fica assim, indignada, que tu fica triste, que tu tudo com tudo, eu fui, fiquei assim uns dois, três dias e fui conversar com duas estudantes negras muito próximas a mim, que eu vou nomeá-las, porque acho que é assim que a gente trata as nossas, inclusive dando nome e sobrenome, Monalisa da Silva e Ariadne Rios, que estão comigo até hoje formando essa coordenação colegiada. Essas duas jovens negras, somadas a mim, e depois eu fui em busca de outras parceiras, né, também para somar professoras negras, decidimos fazer o seguinte, Vamos dar uma resposta ao contexto cearense e uma resposta à morte de Marielle. Por quê? Eu me lembro que durante o velório dela havia um grupo de mulheres negras que não parava de eh, gritar em uníssono mulheres negras resistem, mulheres negras resistem. Essa frase ficou na minha cabeça o tempo todo. Era como se eu ouvisse ela diariamente. E eu pensei, é isso, mulheres negras resistem. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos nos unir, chamar uma mulherada, vamos divulgar, fazer esse curso e vamos é, projetar mulheres negras para ocupação de espaços públicos e privados. O nosso curso prepara, busca preparar essas mulheres para, por exemplo, ingresso na pós-graduação, é, disputa por cargos eletivos no poder público, também para a criação de projetos que elas possam ter dentro das suas próprias comunidades. Por exemplo, tem uma guria que ela tem um projeto de literatura infantil na comunidade que ela vive. Tem uma outra que tem um trabalho muito interessante pensando na questão do direito, que ela fala tem um projeto chamado E se a Justiça fosse Mulher e Preta? Então, são ações várias. E a gente vem fazendo isso desde 2018, um projeto, que é um projeto de extensão, nós não temos financiamento, de vez em quando a gente concorre a um edital, e aí, é, para ter grana, por exemplo, a financiar transporte para os cursistas, quando ele era presencial, a gente comprar livros, a gente faz nossas aulas inaugurais com nossos convidados, e aí a gente consegue apoio para trazer. Já trouxemos a poetisa Cristiane Sobral, atriz e poetisa Cristiane Sobral, a advogada Valéria Santos, também já esteve conosco. E é tudo construído assim, gente, na parceria. Eu tenho uma grande parceira, que é a professora Zelma Madeira, assistente social, gestora aqui no, no governo do estado, que foi alguém que disse: vem, vem porque a gente vai fazer acontecer. E uma vez, durante uma aula de inaugural, um homem, é, quando viu o auditório lotado, aquela coisa toda, ele chegou para mim e perguntou: Quem está por trás disso, hein? Como se faz isso? Como é que eu disse que ele, foi, ele parecia inacreditável, sabe? Aí eu peguei e abracei Ariadne e Monalisa e eu disse, nós, nós estamos por trás, na frente, dos lados disso. Somos nós que fazemos. Todo ano a gente tem feito isso. E a ideia é essa. É fomentar o protagonismo dessas mulheres. Não porque elas não têm. Ninguém empodera ninguém, sabe? Não é essa ideia salvacionista é, que pode aparecer. Não. Nós unimos forças. Porque muitas de nós nunca tiveram, poucos tiveram a oportunidade de estarem juntas entre mulheres negras, há coisas que conversadas entre nós têm um, um outro olhar e também há coisas que são parecem muito simples gente, mas têm um impacto. Nós já tivemos cursistas muitas dizerem, por exemplo, que pela primeira vez tiveram professoras negras. As minhas colegas da Unilab que vêm dar aula são é uma uma colega que é, por exemplo, do curso de administração vem dar aula outra, né, que traz um outro tema, por exemplo, nós convidamos também mulheres, não necessariamente todas da universidade, nós temos, por exemplo, uma estilista fantástica, que é a Silvana de Deus, a Sil, a Sil desenha, vende suas próprias roupas, ela vem falar sobre moda, autoestima e empreendedorismo, nós temos uma psicóloga negra que também vem falar sobre saúde mental e tal, essa coisa toda, e adoecimento em tempos de pandemia, ou seja, nós somamos os nossos talentos, só isso. E, e entra em
2: rede, né? entra em roda, como, como a gente diz aqui,
1: as é. meadas. Né? As aqui, meadas.
2: É esse projeto, gente. Vida longa ao projeto de extensão mulheres.
1: Negras, que né? existem. Nós Sim. estamos no Instagram, vocês nos acham.
3: Não,
2: eu, eu tô começando a amar a Unilab também. <risos> Então oh, oportuniza Deus. esses espaços né, de, de debate, de formação, porque é sempre importante que o ambiente acadêmico tenha essa visão ampla e acolha, né, Vera? A gente precisa uh, muito ter esse olhar. Bom, vou dar boa noite aqui uh, para o. Pro... Para a Carvalho, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. E boa noite também à Niara Simone Ramos, que vai entrar aqui em roda com a gente agora. Enquanto hum. isso, eu dou boa noite também a outra Niara, que é a Renata Lopes. Oi, Renatinha, ela está se recuperando aí. Em breve ela volta aqui para o Roda de Niaras. Simone, seja bem-vinda, estamos aqui nessa conversa linda com a Vera Rodrigues, ela é demais, eu estou aqui
4: encansada. <risos> é. Boa noite, Vamos. Elane, boa noite a todos que nos acompanham, aqui o Roda de Niaras, pela Rádio Estação Web, o meu grande abraço, um abraço especial à nossa querida entrevistada Vera Rodrigues. Que legal ter você aqui na Roda de Niaras. Eu sempre digo, vem, vem para a Roda de Niaras, e ela veio. Que bom, que bom, Elaine, que ela está aqui esta noite com este tema que é tão especial, que fala em esperançar. Ainda hoje eu falei muito sobre esperançar, que eu me lembro de Paulo Freire, na, naquela obra Pedagogia da Esperança, se não me engano, né? Uhum. que ele fala da questão de esperançar, e eu acho que é isso que a gente uhum. tem no mundo de hoje, esperança, esperar com confiança. Exato. Nós Paulo Freire, né? Isso, tá... Paulo Freire. Centenário.
2: Tá centenário?
1: É, dia 19 agora, né? Exato, exato. E olha que, Paulo Freire, tem uma coisa interessante também, já que você aproveitando, né, é, ouvindo vocês, é, Paulo Freire teve encontros né, e uma inspiração, e a Milker Cabral, líder da movimento de libertação né, da Guiné-Bissau. É muito interessante quando a gente vê as pontes entre Brasil e o continente africano, especialmente porque isso não nos é apresentado. E muitas vezes parece que dos nossos não há grandes contribuições nem diálogos. Então, quando, por exemplo, a Davis veio ao Brasil disse por que, que vocês ficam me citando, me chamando, se vocês têm aqui, né, pessoa como a Lélia Gonzalez, os diálogos que foram tecidos... Essas construções, elas são tão potentes, né? eu acho que cada vez mais quando elas surgem, elas vão trazendo isso, né? E eu achei muito bacana que eu vi isso, né? Meninos guineenses da Unilab postando, falando sobre isso, da, da troca entre Paulo Freire e Amílcar Cabral, em termos de troca de pensamento, ideias, e a ideia de revolução e tal, esse pedagogias, muito show. Bacana,
2: muito bacana. E eu tenho mais uma questãozinha aí para nós, Vera também realiza pesquisas, né, com ênfases variadas aí em antropologia da, da nossa população, né, da população afro-brasileira e que são temas como quilombos, políticas públicas, educação, racismo, relações étnico-raciais e feminismo negro principalmente, né. Eu queria que tu falasse para nós um aspecto que 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 chama a tua atenção nessas pesquisas e, e, e por quê, né? Por exemplo, na questão dos quilombos. O que, que tem, tu tem visto quando tu pesquisa sobre quilombos e como a gente pode fazer esse resgate e, e, e desenvolver e evoluir no nosso, nosso movimento
1: antirracista? Então, gente, eu acho que tem uma coisa né, que é fundamental. Que eu dizia aqui no início, né? Que a, a nossa trajetória vai nesse crescente dos encontros, né? Desde a primeira vez que eu pisei numa comunidade quilombola e foi a comunidade quilombo da Anastácia, em Viamão, e depois é, eu fui tendo contato com outras comunidades, é, Talvez alguns vocês conheçam de nome, comunidade Chácara das Rosas, de Canoas, né? É lá do Manuel Barbosa de Gravataí e depois eu fiz isso em outros estados, fiz isso em Minas Gerais, por exemplo, e quando eu vou para a Colômbia, o contato com comunidades né, é, rurais lá, também comunidades negras lá, a gente percebe muito uma potência disso tudo. Então, é, é como olhar um pouco para a nossa própria história, só que a gente não sabe, é, a gente não aprendeu, não, não teve a, a ideia de, de, do quanto isso era importante. Eu fico pensando na época que nós... nós Vamos pensar nós três aqui, estávamos lá na nossa formação escolar, se não tivessem limitado a nos apresentar a história da população negra enquanto escravizados, e tudo a, a, terminava como uma princesa acordava de bom humor e decretava liberdade, se nós tivéssemos estudado a, as lutas quilombolas, se muitos e muitas de nós não teríamos outras perspectivas sobre a nossa própria potência e o orgulho dos nossos, das nossas. E aí eu tem, e isso tudo se torna muito forte. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que isso me impressiona até hoje e me toca no sentido que eu acho que é uma coisa muito ancestral também nesse sentido. Ah, quando eu ia na comunidade com o da Anastácia, é, eu conheci, lá tinha um menino, né, uma, uma das crianças da comunidade, um menino chamado Jonathan Gomes, de cinco anos de idade. Eu ia na comunidade e eu fiz isso durante parte da minha graduação, fiz no mestrado, fazia essa pesquisa. E, certa, e algumas vezes eu levei a minha sobrinha, que também era uma criança na época, né? De, acho que a Vanessa tinha o que? Seus quatro, cinco anos, por aí, quase a mesma idade, talvez um ano a menos ou a mais. Hoje ela, ela é uma menina negra, super bacana, bem resolvida, se formou em um audiovisual, aí tá? em Porto Alegre. Pois bem, por que eu estou tocando tanto o nome do Jonathan quanto da Vanessa e a questão da comunidade de Gambola? O Jonathan depois de muitos anos, ele está agora com 20 e poucos anos, 21, 22, ele me encontrou na internet e achou lá na Unilab, mandou um e-mail, dizendo que ele estava ele realizando, queria realizar um sonho, que era contar, fazer um documentário sobre a comunidade dele, sobre o quilombo da Anastácia, sobre a família dele. E ele gostaria muito de contar comigo, porque eu fiz a minha dissertação e tudo sobre isso e tal. E aí, ele vai falando desse documentário, aí ele fala, ah, esse documentário eu estou fazendo com uma com uma parceira, Vanessa Rodrigues, essa Vanessa Rodrigues é minha sobrinha. Gente, vocês percebem como o mundo dá voltas e como uma energia ancestral nos liga e religa? Nessa comunidade que me formou, no sentido né, que eu entendo, foi com eles que eu entendi as dimensões de luta, de direitos, com eles eu entendi o valor muito, né, do valor da nossa história, isso volta para os nossos, para uma geração muito mais jovem que eram crianças naquela época e que hoje, em outra linguagem, que é a linguagem de um audiovisual, o documentário que eles produziram se chama Olhos de Anastácia, Conexões quilombolas. Está no YouTube ainda, se não me engano? Olha, é, eu estou tô, tô assim, eu estou entre, sabe aquela coisa extasiada? Estou orgulhosa, estou feliz isso ter eles Se não me engano, foi em julho agora, né? Desse ano. E aí. Por Como eu não vou me envolver com as comunidades flambosas? Como eu não vou olhar para isso se eu sinto que isso é parte daquilo que deve ser feito? Algo que eu acho que está nas, na condução daqueles daquelas que abriram os caminhos para que eu estivesse aqui. E nessa interface a gente vê coisas como essa acontecer, né? que para mim não tem uma, uma outra, para além de uma explicação possível, obviamente, mas o que a ancestralidade nos traz. Então, eu ah, digo, né, eu tiro esses caminhos.
2: Muito, muito bacana isso. E eu também queria que tu fizesse um, um, uma pensada, uma leitura também sobre as questões étnicos-raciais.
1: Tá. Então, deixa eu até dizer uma coisa assim. Ó. É, na, eu, pessoalmente, nas minhas pesquisas, eu trabalho muito mais com a ideia de questões raciais do que étnico-raciais. Está colocado ali, eu sei, é porque o, havia um debate muito forte se a gente fala de etnia ou de raça. Eu acho uhum. que etnia, enquanto grupo cultural, as questões, podemos falar dos povos indígenas. Né? Eu falo de raça, enquanto uma, uma ideia, né, uma construção social que tem efeito na vida das pessoas. E um, um efeito que, inclusive, né, é, é, o, é o que constrói a sociedade brasileira as pessoas ficam um, um pouco cheias de dedos para falar sobre isso, né? eu digo assim, olha, eu, minha avó e a torcida do Corinthians, sabemos que raça não existe do ponto de vista é, biológico, mas socialmente todo mundo sabe o que significa esse gesto. Não venham me dizer que nunca ouviram isso. Ai, que coisa! Menos. Né? Digo, tem uns, uns pretos distraídos que fingem que não sabem. E aqueles é assim. brancos, racistas, que ficam fazendo. Faz, faz. Aí eu não vejo cor. Ah, tu não vê cor, querida. Uh -huh. Então, você vê assim é que quando tu vê que eu vou entrar no elevador, tu aperta o botão para a porta fechar, antes de eu entrar. Ou tu te incomoda de descobrir que eu não estou aqui para fazer faxina na tua casa. É disso que eu estou falando, inclusive. Então, eu prefiro mobilizar a ideia de raça. E como eu mobilizo a ideia de raça? em trabalhos que vão, desde, por exemplo, pensar em, em, em trajetórias negras, eu agora estou muito voltada para uma, uma nova... Pesquisa que vá trabalhar com uma, uma trajetória de um homem negro que teria saído aqui do Ceará é, no final do século XIX, migrado para São Paulo. E aí, aí tem toda uma história sobre esse homem, estou atrás disso. Né? Eu faço isso quando eu pesquiso sobre ações afirmativas. Eu faço isso quando eu estou, por exemplo, também em outros diálogos. Eu agora estou envolvida num edital de mentoria. Eu vou acompanhar quatro autores, é, dois. Dois que serão negros, negros e dois que serão indígenas, para um edital de uma revista de direitos humanos, a Surconectas, você mentora deles na produção de um texto para a revista. E aí, como é que eu não vou pensar nisso tudo? Então, eu mobilizo sempre assim, e estou sempre aprendendo, gente, eu aprendo cada dia mais com meus alunos, minhas alunas. Eu dou uma disciplina, por exemplo, chamada Intelectuais negros nas Ciências Sociais, que é só sobre mulheres negras que despontaram. Né? tem uma contribuição muito grande no pensamento e aí vai, posso trazer de Carolina Maria de Jesus por exemplo, grandíssima escritora maravilhosa alguém como a, a, a socióloga Flávia Rios que faz por exemplo, o prefácio do livro de obra de Lene Gonzalez hoje. ou a Marcia Lima da USP porque a gente precisa também para aprender, aprender cada vez mais a trazer as nossas inclusive enquanto são vivas enquanto são nossas pares Enquanto a gente pode, de fato, né, eu acredito se somar nessa visibilidade ao reconhecimento, a não ser que tenha um povo que fique esperando, achando que os outros vão fazer isso por ti. Não vou, minha filha. E dar a conhecer os mais jovens. É
4: Pois é, agora uh, você falou ali, Vera, em relação a essa disciplina e como é que é a receptividade, qual é o público que acompanha essas aulas, como eles veem essas referências uh, intelectuais, em especial as mulheres negras? Como recebem só as pessoas negras e não negras? Como que tem sido isso? Como tu vê a, essa receptividade deste conteúdo negro?
1: Então, nós vivemos um momento que eu acho que é resultado das ações afirmativas. A presença de estudantes, cada vez mais estudantes negros e negras nas universidades, faz com que também surjam demandas que antes não tinham. Os próprios estudantes demandam também, olha, por que nós não temos autores negros à emenda dessa disciplina? Por que eu faço um curso de comunicação social, por exemplo, e não tem uma disciplina sobre imprensa negra? eu tenho acompanhado isso porque, eu por vezes, eu sou convidada para bancas em outras instituições ou com outros cursos, como comunicação social, serviço social, por exemplo, ando por aí. E aí a gente percebe esses, essas lacunas. E na minha universidade, que é a Unilab, nós temos uma proposta pedagógica, né? Que é uma proposta que ela procura evidenciar todas as possibilidades de conhecimento advindas, né? Exatamente a população negra, da população africana, porque a Unilab ela é uma universidade que ela tem uma parceria com o um país africano de língua portuguesa. Então nós temos estudantes da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, etc. Mas não é só uma ideia de presença física dos sujeitos. É, a, é o aporte da produção de conhecimento. E, e quando tu faz isso, né? Porque isso é estimulado. E nós, professores, né, que temos um compromisso com esse aspecto, nós levamos isso para a prática, sabe, o nosso cotidiano. Obviamente que isso não é 100%, seja, nenhum lugar é. Tu pode encontrar negros ou brancos que, só de ouvir falar o nome dela, é a criatura já, já começa a olhar para o outro lado e ver se dá um jeito de escapar, para não ter que entrar no assunto. É bem assim, não, não, sei, sabe, tem que dar, dar real. Já vi cotista, sabe, aluno cotista, negão que entra pelas cotas, se fazendo de louco, fingindo que não sabe quem é. Por aí. Mas a gente tem os nossos de fé. Aí a gente pega e faz disciplinas. Essa disciplina eu criei. E qual é o impacto dela? né? Eu dou essa disciplina, eu dou uma outra chamada Antropologia das Populações Afro-Brasileiras. Eu dou Sociedade, Diferenças e Direitos Humanos contexto Contextos Lusófonos. E dou essa para o pessoal da Humanas, pessoal da Enfermagem, pessoal da Física. imagine a Física, então foi um barato. Era uma turma com... Física. Eu já cheguei sabe, falando para eles, sabe o quê? Primeiro, uma, uma turma majoritariamente masculina. Eram umas... Acho que aproximadamente entre 25 e 30 né, almas que eu brinquei com eles, tinha umas três gurias só. E olha lá. E eu pego para eles e digo, olha, vamos começar conhecendo a única professora negra do curso de... Da, aquele da, é um mito? Como é que é da aeronáutica, gente? Que é famoso na física... Esqueci agora o nome, mas é um desses aí da elite brasileira. É uma negra, ela arrasa. Então, a receptividade, muitas vezes, é de surpresa, é de encantamento, e uma pergunta que eu já ouvi tanto de brancos quanto de negros, por que, que eu só estou vendo isso agora? Porque, para muitos de nós, alguns dizem, assim, professores e professoras, é, existe um trabalho a ser feito. Eu não posso usar desculpa que eu não tive isso na minha formação. Gente, vai atrás, sabe? Eu fui atrás. Eu, recentemente, estou descobrindo uma série de autoras de negros e negras que eu não estudei. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou estudando. Porque é a minha obrigação. Eu não posso ir para a sala de aula para fazer mais do mesmo. Se um menino de 23 anos, branco, chega para mim e diz que eu sou a primeira professora negra da vida dele, ele é meu aluno, foi meu aluno mestrado, é porque ainda tem muita coisa a ser feita. E isso impacta, sabe? Mexe. E aí a gente vai tocando. Eu estou aí para mexer com as pessoas, para tocar o coração, para ver o que move, né? Então, nessa perspectiva, vamos lá. A gente
4: Exato. Tu compartilha isso conosco, porque é importante, é muito importante, como mesmo você disse, a gente tem, não, não, não teve esse conteúdo né, na, na, nos bancos aí, escolares. Não conhece, às vezes, não por não querer, mas porque não foi apresentado isso. E aí, daqui a pouco, quando você tem todo esse conteúdo, toda essa trajetória negra, essa representatividade na intelectualidade, que importante é compartilhar. Então, hoje, assim, Roda de Niara teve essa oportunidade de estar contigo aqui, né? Está tendo ainda. E eu peguei ainda o assunto um pouco mais para o final, mas não poderia deixar de, de, de vir aqui conversar um pouquinho, que fosse claro. contigo, porque eu sei o quanto é importante e quanto ainda a gente tem que aprender e transmitir. Eu acho que o Roda de Niara tem muito essa proposta de transmitir esse conhecimento, fazer com que as pessoas vejam, ah, mas por que, que é um programa de mulheres negras? Por que, que vocês falam tanto em negros e negros? É justamente por conta disso que você falou, Vera. A gente precisa compartilhar, a gente precisa reproduzir, mesmo que em espaços pequenos, a gente precisa fazer esse trabalho, né? E que bom que, que temos essa oportunidade hoje.
1: Que bom ah, que vocês tá... também estão contribuindo para isso, Guria. Roda ginias, estar aqui com vocês é a prova disso, né? É, parabéns por essa iniciativa, sem dúvida.
2: Eu estou encantada também, mas essa era a proposta de hoje, né? Trazer esse conhecimento todo para ser compartilhado entre nós. E, Vera, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês e, e fazer parte dessa rede? Para quem quiser contribuir, quiser também participar, de repente, se tiver alguma disciplina uh, online, EAD, como é... Com, tem esse contato
1: aí? Tem, então, olha só. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para o curso de extensão, nós abrimos um edital todo ano, gente. Assim que funciona, fazemos uma seleção de ações afirmativas, né? Para mulheres negras. Né? Então, é, a gente pega e nas redes sociais a gente vai se achando. Aqui vocês vão ver, ó, se, é, mulheres negras resistem é, e C, CE, né? De Ceará. Aí, a gente divulga, porque tem atividades que são fechadas para os cursistas e atividades que são abertas. Por exemplo, a aula inaugural é sempre aberta, e nós temos chamado, o que nós chamamos de atos de intervenção também são abertos. Né? As demais disciplinas são disciplinas é, de graduação que são restritas, obviamente, aos alunos da universidade. Né? No mestrado, tem disciplinas que são abertas. Né? Eu costumo aceitar alunos, alunas, ouvintes, né? com a condição de que ouvinte não existe para mim. Outro participa ou não participa. Então, a Negrada é convidada né, a contribuir né, na sua potência. É isso sim que a gente faz. E vocês me acham no Instagram, né? Aí, Vera Rodrigues. Ai,
2: que maravilha.
1: Estou por lá, meu povo.
2: Qual é? O teu Instagram é arroba Vera Obalou, o, da, do, Obalou, do, Vera Obalou. do Obalou Isso, né? Então, eu vou colocar aí. aqui na rede. E eu queria agradecer a tua participação, Vera. Muito obrigada. Eu gostei muito de, de compartilhar esses conhecimentos teus. E estamos abertos aqui para novas oportunidades, para outros momentos, junto uh, aí de teus projetos
1: que tu participa também. Muito obrigada. Grata a ti, Elane. Grata a ti, Helena. Grata pela, esse, por esse acolhimento. É isso que dá sentido a esperançar. A gente ah, não esperança sozinha, a gente esperança coletivamente. É coletivamente. isso
2: aí. E nós temos uma musiquinha para rodar no final, Simorim, tua é homenagem, que é a mentora das, das canções no final do programa. Ah, <risos> que
4: legal! Adoro música para descontrair e também para homenagear as o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo pela Rádio Estação Web, o Rogério Barbosa que está aí no apoio, que é o um gerente geral da rádio, Vera Rodrigues, aquele abraço, muito obrigada pela participação na Roda de Liaras, tem vários temas ainda que nós vamos precisar da tua ajuda <risos> da tua contribuição que é enorme para nós mulheres negras, não negras porque nós temos que falar do combate ao racismo para os não negros temos que falar das nossas faltas também para eles porque para sempre elucidar isso o quanto é necessário que conheçam a nossa história assim como a gente sempre conheceu a deles né? a história ah, deles
1: você tem a sua que querendo escutar Aí Renata. a gente faz essa parte.
4: É isso. Mandar um abração também para a Renata Lopes, nossa Niara, que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Logo, logo vai estar aqui de volta no Roda de Niaras. E lembrando que semana que vem tem mais Roda de Niaras, às 20 horas, aqui, todas as quintas-feiras, às 20 horas, encontro marcado. Coração quentinho esperando por vocês. Né? Acessem aí as redes sociais, YouTube, Facebook, Roda.t. Ponto niaras, e também acompanhe a programação da Rádio Estação Web, nós ficamos por aqui, Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Estação Web Se não
3: I'll oh. oh. O pescador de ilusões pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
0: ação web.
3: O preço é muito bom O nosso prazo é pra lá de bom Você encontra mais opção Vem conferir a nossa
0: promoção Bom atendimento e preço Sem concorrência é no Bom, Rua Santana 162 Fone 51, 3228 6555 Mercado Bom. Sua
3: melhor opção em compras
1: Aí você já experimentou o meu sorvete?